0: To je pořád Maxim Pavla Hondráčka u telefonu nebo aparátu u mikrofonu. Pavla Hondráček a my dnešním hostem je Branisav Adamec, Gabo, zvaný horský vůdce. Ahoj, Gabo. Ahoj, Pavle. Proč Gabo?
1: Gabo, to je dlouhá historie. Mám sestru, která se jmenuje Gaba. A, vždycky já, a tím, že je starší, tak jsem vždycky při, po ní přišel do školy a všichni mi říkali: To je malý gabo A, t- a od té doby se to se mnoho leče.
0: Kolik máš sourozenců? Protože jsi z Kisuc a ty jsou známý, z že jsi Oravy. Soravy. A, ORAVY. ORAVY. a ORAVY. ORAVY. ještě víc. Sama 10 12 ne. sourozenců v rodině.
1: Ne, tak my jsme jenom tři, takže. Co se hlavně? stalo, že jenom tři? No, prostě, stačilo. Asi si řekli naši.
0: Co si mám představit pod pojmem horský vůdce v dnešní době? Dneska by si spíš vydělal jako horský záchranář, ne?
1: Ne, tak Horský vůce je normální vlastně profese mezinárodní z mezinárodní atestací vlastně a vlastně opravdu je to nejvyšší vzdělání, které člověk může dosáhnout pro to, aby lidi bezpečně prováděl výstupama v horách po celém světě. A je to samozřejmě náročný, minimálně tři až pětilety prostě vzdělávání, takže to je to co člověk může v celé té oblasti dosáhnout.
0: Co dělá Horský Vuce v lockdownu? V čase omezení, uzavření, nikam nemůžeš jezdit,
1: tak jako ku podivu tím, že vlastně zažíváme obrovský bůmský alpinismu a je právě spousta lidí, kteří se, který chtějí prostě se podívat do volného terénu, nechodí jenom po zjezdovkách a nikdy to neskoušeli, tak si i rádi i v tomhle období se nechají, buď děláme kurzy jednodenní, když se nedá přespávat nikde, anebo prostě vodíme lidi, kteří se chtějí projet prostě nebo projící oblasti, kde se sami bojí, a stále to nějak v omezený míře to stále funguje.
0: K tomu se musím dostat. Jsi původně ze Slovenska, ze západu, a na úplným východě je můj kamarád Juraj Lukáč, náčelník leso ochranářského združení vlk. A ten říká mám rád horská střediska. Říkám jim Feromonová centra. Tam si všichni lidi koncentrují, tam jsou v těch svých sjezdovkách, hotelích a neškodí pak v bočních údolích, nechodí na hřebe, nechodí nikam jinam. A teď se stalo něco neuvěřitelného. Feromonová centra zanikla de facto. A tisíce a desítky tisíc lidí jsou tam, kam nikdy nechodili. A co sebou přináší nějaká negativa, že jo?
1: Jasně, na tohle to na nebyl nikdo, nikdo připraven. A samozřejmě tohle to spustilo nějaký proces, který bude nějakou dobu trvat a budou muset všichni nějakým způsobem z toho, toho situaci vypořádat, Jako ochránáři, který budou muset hledat a uvolnit více, více prostě prostorů, chránit opravdu jenom, jenom ty no-go-zone, které jsou opravdu jako nejcennější, a určitě v každé oblasti se dají najít staré původní cesty, po kterých se chodilo. A speciálně pokud na nich půl metru sněhu, tak ty lidi tam nemůžou nic zničit a je potřeba tyhle cesty otevřít, Zavíz možná i nějaké školení nějakých místních průvodců, které by si ty lidi brali a, a vodili je tady, tady tím letím prostě, e, okolím a tak dále. Takže čeká nás e, po tomto boomu, nás všechny ty strany, jak vůdce, tak prostě ty, ty ochranáře, tak národní parky a i lěřské nás čeká přemýšlení, co s tímhle tím boomem A myslíš, uh, že,
0: Gabo, myslíš, že ta regulace bude třeba i formou třeba placených vstupů do hor, jako to mají třeba Poláci do národních parků nebo Italové?
1: Já, já bych se tomu vůbec nebránil, protože jak v Americe nebo v Kanadě, ať jsem byl v jakémkoliv parku, ať je to Banff nebo já nevím, všude se platí. I když jdeme líst prostě na Smith Rock, nebo Red Rock, všude, kam jsme chodili, platíme nějaký vstup. Většinou si člověk koupí roční za 40 dolarů, ale je to, je to nějaký prostředky, který se dají vybrat. A si myslím, že je to správný, že, že, že to tak má být. A na druhou stranu by musí fungovat to druhý, že za tyhle peníze by si měli budovat odstavní parkoviště, které momentálně jsou podimenzované, vybudovat cesty, zvýšit jejich kapacity a prostě přizpůsobit. Když už za to platím, tak by jsem k tomu chtěl mít nějaký zázemí.
0: Ten, tomu termínu se říká invazivní turismus. E, sky alpinisti jsou teď na titulních stránkách novin, kde všude byli, kam všude vlezli, co všechno zničili, e, lidi, jak jsou nedostatečně vybavení. Ty, jako jeden z nejprostlujších českých sky děláš to 40 let, jestli se nepletu. No, no, správě, jak no. se na to díváš?
1: Tak když třeba nahoře
0: v horách potkáš úplně nedostatečně vybavené je to
1: samozřejmě těm lidem se... Uh, to je problém celého vlastně našeho, našeho společenství, který vlastně venku existuje Alpenverein, kam každý, kdo má rád hory a jedno, jestli leze skialpuje, nebo jen tak chodí, se přihlásí Alpenvereinu, má tam s celej sísem vzdělávání a ty generace se tam vychová jedna po druhé. Tady vlastně došlo k obrovskému přerušení, že jste ven to nedokázala navázat, tady existuje nějaký svaz turistiky nebo turistů, pak je svaz lesců a ještě něco mezi tím. A ty nebyli schopni se spojit udělat jednu vzdělávání. To by bylo ideální, měli by 60 tisíc, 70 tisíc členů a byli by nějakým hlasem ve společnosti, mohli by si šáhnout nějaké větší dotace a mohli by začít budovat nějakou vzdělávací strukturu. ČHS má vlastně, nevím, kolik, 10-12 tisíc lidí a spíš se stají o lezení. Tohle to tady strašně chybí a ty lidi se nemají ani kde vzdělávat. Chodí nějaké privátní kurzy a tak dále. Toho je strašně moc, ale strašně různých úrovních od těch dobrých až po, až po ty špatné. A chybí tady nějaký jednotný systém, který by ty lidi vzdělával a učil. To znamená, teď nás čeká to, že budeme muset my všichni na tomhle tom zapracovat a dostat ty lidi do nějakých, do nějakých rámců. Já mám nějaký koncepty v hlavě, které by jsem příští rok chtěl spustit, aby jsme těm lidem pomohli a skoncentrovali na jedno místo, kde by se rozhodli všechno, co mají a, a jak mají dělat.
0: Gabo, asi před třemi lety už mě nebavilo lyžovat. Připadalo mi strašně hloupé jezdit lanov, lanovkou nahoru, dolů na, na, na lyžích. i když jsem to dělal celý život. A pak jsem nosil pozvání o tebe, aby jsme si jeli vyzkoušet pové liže. Myslím, že to bylo na kaprunu. Aha. Šlapal jsem nahoru a nikdy jsem v životě nevypustil duši tak jako při tomhle. Je to skutečně tak namáhavý sport, No já vím, že je namáhavý, ale pro tebe třeba.
1: Není, není namáhavý, právě, že na, na Skialpu je prostě, tam si každý může diktovat svoje tempo. Jo? Samozřejmě pokud člověk nic nedělá a začne chodit, tak v to chvilečku je to nevziklý pohyb, tak si na to zvykne. Ale, utekli, že? Tak, tak to je, samozřejmě byl jsi prostě v družstvu, který bylo, který bylo trošku, trošku chrtí, takže to, na to se nemůžeš, ale... Ani u běžek se ty lidi nemůžou jít vedle sebe a povídat si, když toho to skalpu to jde. Každý si to tempo může nadiktovat přesně a terén podle sklonu, jak mu to vyhovuje. A podle mě je to daleko, daleko lepší než běžky nebo cokoliv, protože při žádným aktivitě se ty lidi nemůžou spolu jít, bavit se a přizpůsobit to tempo tomu, aby, jak to potřebuje celá ta skupina.
0: Když si do volného terénu, nahoru, dolů, tak mám několik možností. Buď můžu jít na sněžnicích nebo můžu používat ty backcountry běžky. Pak jsou ty telemarkové lyže, XCD. A pak máme ty skalpinistické lyže a ještě je splitboard vlastně rozdělený. Proč, proč, proč bys doporučil ski alpy oproti těm ostatním?
1: Tak běžky tam nic moc nevíjdu. I když tam budu mít ten, ten malej tulení pás, který jsem tam dává, aby prostě obře lidi to nedokážu namazat, tak nevíjdu prostě ty sklony, které vyjdou na ski alpech. Na sněžnicích sice něco vydou, ale všechno musím taky sejít, když to na lyžích si to zlížuju, protože kolikrát je větší paráda je dolů, než šlapat nahoru, podle toho, jak je člověk založený. Telemark, to je vlastně jenom druhá forma, a to, že má volnou patu a lížu jiným stylem, jinak to je jak skál. Mm-hmm. prostě funguje to. A splitboard je samozřejmě taky dobrá věc, vždycky je problém kombinace, když je ve skupině, Uh, ski alpinistů jeden nebo dva splitboardisti, protože jakmile přijíná nějaká rovinka, kde ty ski alpinisté odbíhají hulkama, tak ten splitboardy se tam je ztracen. Celá skupina ho čeká, když to je těžký travers, kde je tvrdý, jestli on ten splitboard vůbec není schopen země o šířke zakopnout, tak tam se taky trápí. Takže pokud splitboardy poruší kompletně splitboardová skupina a pak to je v pohodě. Člověk je na ně zvyklý, čeká na ně, ale je to tak.
0: A pak je to taky trochu i kulturně jiná skupina, ty, ty snowboardisty. Já si i jako.
1: No jasně, ale já si myslím, že čím dál tím, speciálně v tom rámci Skjálpu, měl jsem několik, několikrát skupinu, kde byl nějaký splitboard, když jako, Mentál. jako, me, mentálně to nebylo, nebylo, bylo to úplně v pohodě. Spíš, co tam, co tam vadilo, jsou byly tady ty fyzické limity toho splitboardu v tom terénu.
0: Můj kamarád Tomáš Znamenáček, který se věnuje trochu tomu adrenalinovému sportu, tak vedeme tyhle ty diskuze, co je lepší si alpy nebo ty splitboardy a... Já samozřejmě vím, že ski Alpy, že? ale polopatistická otázka pro lidi. Čím se líší Alpinistické lyže a vybavení od klasických sjezdovek?
1: Tak jednak by měly být lehčí, protože to všechno tahám na sobě. Musí mít vázání, které je schopné prostě mít, uvolnit tu patu, když soupám nahoru, eventuálně s nějakou podložkou. Což nemají, a mají vlastně přizpůsobení na upevnění pásů, to je to, co mě drží na tom sněhu.
0: U toho si zastavíme, takzvané tulení pásy.
1: Tulení pásy se používali kdysi, protože ten tulen když, když se šoupe s prostě tím ledem do té vody, tak má chlupy na jednu stranu, to znamená, na jednu stranu se šoupe na druhou ho drží, když se vylízá z té vody, aby ho to podrželo a nespadlo zpátky. A to se teda původně opravdu používalo? Původně tulení. ano, ještě já, co jsme první skjalpy, tak jsem na nich občas použil tulení pásy, které se tam uvazovaly těžký re, retro už v té době, ale samozřejmě dneska se to všechno vyrábí buď z uměliný. Dneska by tě řekl, vrah tu Samozřejmě dneska by, dneska by to bylo prostě a nebo se používá srst z afrických kos moher. Ty se stříhají samozřejmě. Ty se nezabijejí. Ty, ty, ty se stříhají každý prostě každý podzim a používají se a většinou se používají mixy. 70% na 30% moher nebo obráceně nebo 100% moher. Závodní pásy, ty mají nejlepší sklus, tady ty pásy na závody se používají výhradně moherový pásy.
0: A překoná to tu, ty vlastnosti toho tuleního, té srsti?
1: To úplně nevím, protože já jsem měl jednovat, že to byl starý model, který už moc nedržel, byl hodně už... Prožitle je ale asi, asi nemá význam o tom se bavit, protože ty leně už zpátky, zpátky tělo tomu účelům používat nebudeme. No. <laughs>
0: Takže dobře, takže máme lyže, které musí ano, být lehčí, no. musí být i jiný tvar, ne? Mají možná.
1: Moc tvarově se, se, se nelíší, jako to samozřejmě záleží, do, do velkého, do, do hodně hlubokého sněhu mám speciální lyže, které jsou širší, delší, mají prostě trošku jinou konstrukci, aby dobře v tom, na tom prašenu plavali, ale to není až tak ten velký. Největší rozdíl je samozřejmě to vázání a pak ty boty, které mi umožní stoupat, mají kloup a když vystoupím nahoru, na zamčít a skoro, skoro tak pevný jako ližáky.
0: A už ten vývoj postupil tak daleko, že ty skalpinistické boty můžu použít třeba, když jdu nakoupit vedle, třeba od k autu, že přeskáčí to nešlo, že to?
1: Jasně, jdou, jako ale taky. Ani ski není jeden. Je jich je více druhů, už ten můžeme, tak jako cyklistika není jedna a můžu tam najít od silniční cyklistiky Až po prostě nějaký downhillový sjezdy, tak to stejný už se dělá ve scalpu, mm-hmm. že Mám super lehké a super ohybné věci, které jsou spíš na závodě na ten rychlostní skalpinismus. Pak mám takový ten průměr, což úkolu bych uh, přirovnal nějakým trekovým. A pak mám samozřejmě věci, kde ty boty jsou podstatně tušší a výš se blíží těm sjezdovým, než prostě, uh, než ty klasické. Takže záleží, v jaké ty, uh, ty uh, disciplně se pohybuju, si, takový si vybírám i, i, i vybavení. Jo. A většinou, pokud ty lidi ten Skyl vážně, tak málo kdo skončí jenom u jednoho vybavení a minimálně má dvoje. Jo, to prostě tak je, tak jako má, dobrý cyklista nemá jedno kolo, má jich víc.
0: Gabo, ty jsi taky šéf zastoupení firm Saleva a Dynafit. A Dynafit to je špička mezi skalpy. Um, ta značka si našla tebe, nebo ty jsi našel tu značku?
1: Já si myslím, že to bylo... Že to šlo z obou stran. Já, když jsem vlastně končil v Icebreaku, nebo jsem se rozhodl, že, že jsem tam dosáhl všeho, co jsem chtěl, a tu firmu jsem posunul tam, tak jsem si napsal Vižlíz a měl jsem tam tři značky napsané na tabuli. A Dynafit byl na prvním místě, druhý byla Patagonie, a třetí byla kanadská, kanadská Arterix. No a asi za dva měsíce, potom, co jsem si tohle vyvěsil na zeď, tak se ozvali lidi ze Salavy a Dynafitu, jestli by jsem se nechtěl s nimi pobavit o možný u nich.
0: Takže z Tišnová u Brna dneska řídíš východní, střední Evropu tady přes tyhle dvě značky. Původem z Jižního Tyrolska, ne? Obě dvě jsou.
1: No, myslím, že ani jedna není původně. Z Jižního Tyrolska tam zakotvili.
0: Ale Saléva je dneska v Bolzánu. Saléva dneska
1: je v Bolzánu. I Dynafis vlastně patří pod majitele, ale původně saleva je německá značka, která vznikla v Míchově. Sedl a to je vlastně ta, ta značka, takže vyráběla
0: kdysi sedlářství a, a prostě kožený výrobky
1: a tak se čali vyrábět, že tam byly lesci, kterým chybělo něco na trhu, tak se začaly vyrábět původní řemínky k mačkám, pak i mačky a takhle se takhle původní firmy udělala lezecká firma a Dynafit je původně firma, která vyráběla svězdový lyžování a jenom okrajově určitý fázi čala věnovat věnovat skialpinistickým botám. A tím pádem se dostali pak i k tomu vázání, a nakonec vlastně to jediné, co tu firmu zachránilo.
0: Mhm. No. Když bych si chtěl teda pořídit takovýto lehce pokročilý, jízky, alpinistický vybavení, to znamená boty, vázání, liže, nakolik mi to přijde?
1: Budu se pohledat někde kolem 30 tisíc. Kolem no.
0: 30 tisíc. No. A no, tak je to trochu dražší než klasický, ne? Asi než klasický liže.
1: Určitě, jako to je, samozřejmě, to je obrovský a obrovská nevýhoda jednak, že to je technicky složitější, že když jdu běhat, tak si koupím tenisky a běhám a nikoho k tomu nepotřebuju Toho skalpu se to sám těžko budu učit, už jenom, aby jsem se naučil s vázáním a tak dále. A to pořízení toho vybavení je relativně drahý.
0: Gabo, má cenu si poh- pořizovat skalpinistické vybavení pro prostředí Českých hor?
1: Já si myslím, že určitě ano. Že a i v Českých horách. Pokud nebydlím zrovna Vízerka, kde samozřejmě to asi nemá velký význam, tak už i na Šumavě, v Krušní horách, na Klinovci všude se dá jezdit. Nakonec do ob to nemáme tak daleko a ty terény jsou už krásné. Slovensko má krásný skelpové terény. Z jsem za pět hodin na Gezojze a v jiných horách. Ani nemusím jezdit do Tyrolska a prostě najdu si ty svoje terény. Dává mi to obrovskou svobodu oproti.
0: Já musím říct, že ty jsi dlouhý leta byl uh, vlastně marketingovým ředitelem Hudy Sport. A to je firma, která vlastně proslulá, když si člověk chce něco koupit, tak jde do Hudáče nebo do Rockpointu. A pak je tady samozřejmě pár ještě skvělých firm, jako třeba Ferino a, a, a vy jako Saleva. Ale uh, kdykoliv jsem někde po světě, a někde v horách a jde někdo proti mně, tak mám velkou šanci, že bude mluvit česky nebo polsky. Máš ten pocit taky, že Češi jsou pozitivně postižený horami? Pozitivně
1: postižený horami, outdoorový národ a myslím si, že po, když se podívám na různé statistiky, které jako v rámci biznisu sledujeme, tak nejvíc asi na hlavu utratí za outdoorové vybavení a sportovní a druhý národ jsou Češi. Utratí daleko víc třeba než Němci a jiný podstatně bohatší národy. Já vždycky jsem prezentoval svoje výsledky, a tak jsem ukazoval, když spočítáte nám HDP na člověka, tak my děláme z celé Evropy úplně nejvíc, protože to tak je. Jako Češi jsou v tomto neskutečný, neskutečný národ, který, když se podívám na jaký amatérský, jestli na jakých kolech, tak to, jako, to člověku prostě ono stačí
0: se hlava projít. nebere projít i po Praze, kde autorové oblečení, Bráno, teď mi jako společenský úzus, všichni nosíme, no, ne všichni, někteří z nás nosí ty bundy a, a péřový, že
1: tak je to vypadá, to, že Praha je, jede,
0: jede do Himaláji.
1: No tak je to, je to samozřejmě takový specifikum, na druhou stranu je to podstatně příjemnější, když větším dál člověk na východ, tak tím vidíš, že lidi investují do drahých aut, se bydlí v paneláku, ale mají drahý auto, nebo do drahého značkového oblečení, jako jsou Gucci a takovéhle věci. To jsou mi ty Češí podstatně sympatitější, že, že investují do věcí, které využijí někde jinde a prostě se ukazovat, ale ten, ten, ten svůj status nebo to příslušenství si dokazují v těle těch, v těle těch značkách. Jo.
0: Tvoje třetí nejoblíbenější značka, co se mnou na to je Arcterix. A tu zrovna já považuji už, že, že ta cena je až přehnaná, jo? že si člověk vlastně na to úplně nesáhne. To jsou věci, které stojí 10, 15, 20 tisíc jo? ve srovnání já nevím, třeba s jinými značkami. Už mám pocit, že se platí za značku, za módu.
1: Jako. No tak oni samozřejmě, jednak ty ceny se trošku, trošku znížily, trošku se museli znovat konkurenci, pokud chtěli držet, držet nějaký krok. Je to, ale většinou tomu odpovídá kvalita, ale prostě je to značka, která je silná, má příběh, drží si svoji samozřejmě, a když bychom měl jedinou značku, kterou opravdu obdivuju, tak je to Patagonie. A nejen kvůli těm výrobkům, ale kvůli celé filozofii a kvůli všemu, co ta značka dělá. tak jako...
0: Patagonie je původně odka?
1: Je to kalinforthská značka, založil John Schunard. A jestli jsi načetl, tak doporučuji si přečíst jeho knížku, kterou napsal Let's my people go surfing velice poučná knížka o tom, jak zakládal a jak se dělá údorový biznis, Takže,
0: Když si koupím něco od Patagonie, tak neudělám krok stranou.
1: Hlavně podpoříš, že oni opravdu věnují, prostě velkou část svých zisků dávají na udržitelnost planety, prostě budují projekty, dokonce jejich jej, HR politika je, je neskutečná, jak oni najímají lidi, jak to trvá. jaký krásný podcast, doporučuji si pustit, podcast s paní HR ředitelkou pro Evropu. Úžasný.
0: No. Ty vedeš salevu a to je mi sympatická, mimo jiné tím, že váš majitel si koupil krásné vinařství v mém oblíbeném Rumunsku, což mě teda potěšilo. Jako. A celý to údolí, když jsem si to nastudoval, rozkvetlo. Jo.
1: Ne, jako Heiner, jako náš majitel je opravdu jako velice. Charismatický a velice empatický člověk. A vlastně, když jsem se rozhodoval, jestli do té firmy stoupit nebo ne, tak on si mě na jeden den vzal k sobě. Teď jsme procházeli tou budovou, to se celou filozofii, proč ji postavil, tak proč tam je školka, a proč tam je kantýna, která dělá jenom z místních zdrojů pro všechny zaměstnance, proč tam je lezecká stěna. Tím mě vlastně přesvědčil, že to je člověk, s kterým bych chtěl vlastně spolupracovat. A, a to byl jeden z hlavních důvodů, proč jsem tam. Já myslím, Tešel. že
0: spousta Čechů tu hlavní centrálu Salevy v jeho tyrovském Bolzánu znají. Je po levé straně přece jako prosklená no. ve tvaru jako gigantického no. hranatého Orla. Myslím, že to vypadá jako Orel ne, trochu.
1: Ne, ne, to, to má spíš to má evokovat. Samozřejmě z jedné strany to vypadá třeba takhle, ale hlavně to má evokovat, jak jsou drajci, ne? tak, ty, ty mm-hmm. tri, trečíme, ta ta známa dominanta, tak to vlastně z jedné strany pohledu to vyloženě evokuje tady tu, tady tu dominantu těle těch trhčím a vlastně to zakončení tou lezeckou stěnou celý.
0: Když si pořídím ke alpinistický vybavení, vyrazím do hor, na co nesmí zapomenout, co musí mít v Baťohu, když pojedu volným terénem?
1: Tak pokud je volný terén, tak samozřejmě musí mít v labaťohu lavinovou výbavu, ale hlavně ji musím umět používat. Že budu mít v Batěhu a neumím ho používat, to mi moc nepomůže. To znamená, že předtím, než se vydám do volného terénu, bych měl absolvovat nějaký základní lavinový výcvik, aby sem, a hlavně, aby sem viděl, že všichni kam co tam se mnou, to umí taky. Protože nikdo neví, kdo po tom lavinou, nedej bože, skončí a ty ostatní ho musí najít a vykopat. A proto je důležité, aby celá ta skupina s tím uměla pracovat.
0: je součástí toho vybavení.
1: A je to, je to samozřejmě pípák, to znamená vysílač a vyhledávač, který se přepíná, je tam sonda, je tam lopata. Kolik? Musím s v lekárničku, samozřejmě ho v náhradní v oblečení, spousta, spousta věcí.
0: Kolik asi z, z nových skalpinistů absolvovalo kurz? Ti, kteří jsou zrovna Myslím, hore. že je
1: strašně málo. Jednak, že ty kurzy se moc nedají dělat v tomto období. Jo, když si to pořídili, stále vidím se v různých Facebookových skupinách a lidi psali, že by to chtěli. A, a ten dobrý lavinový kurz se nám udělat za den, tam se člověk naučí fakt strašně málo. A teď je to problém s ubytováním ze vším všudy. To znamená, že ten boom nás vlastně čeká příští rok, když se to všechno uklidní, tak se obávám, že celou zimu budeme dělat kurzy, 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 aby jsme ty lidi trošku trošku něco naučili.
0: V roce 1987 jsem se dočetl, že jsi byl na druhém místě v anketě o nejlepšího československého horolezce. Kdo byl první?
1: První byl Jirka Švejda. My jsme vlastně, to byla doba, kdy vlastně žádná z těch velkých federálních expedic se moc nepovedla. Myslím, že v té době byl Everest, kde nevylezli. Takže vlastně v těch horách, kde jsme my byli, a jsme vylezli vlastně v velký výstup a stále si myslím, že to byl velký výstup, že jsme byli prvovýstup Severní Cěna v lingu alpským stylem. Takže všichni tři jsme se dostali do top do tří top a Jirka to vyhrál, protože ještě předtím vylezl, myslím, pík komunismá, že byl předtím na Pamíru a vylezl tam další kopce, tak měl toho nejvíc. Takže po právu se stal nejlepším horlescem.
0: A se neumístil.
1: No v té době ne, protože myslím, že Jirka byl v té době na Everestu, který nedopadl dobře. Že jo, jako.
0: A co říkáš, uh, uh, Sir Joseph?
1: Jako skvělá, jo? jako to, co dělají, dělají to dobře, vybrali si segment, prostě Joska byl prosnulej už tím, že na té expedice, kam on jezdil v rámci toho, toho francouzského týmu, tak už tam tenkrát dodával spacáky, dělají krásné věci, je to super, že máme takovou firmu v Česku.
0: Když jsme s ním dělali rozhovor někdy v roce 2002, 2003, tak nám řekl, že snad první tisícovku vylezl v Botaskách. Že někde no. v létě, že ne, zapomněl někde boty a...
1: Tak ale to, 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 není, to není jako... Ne, že, já no.
0: tím narážím právě na to, že když jsem někdy třeba v, v Tatrách, tak vidím české turisty v naprosto špičkovém oblečení v těžkých botách, které jsou často nevhodné pro tyhle ty terény. To jim,
1: to jim taky vysvětluju třeba, když jsem, já jsem tam často v létě a vodím gyrlách a různý kopce a lidi tam chodí v těžkých botách, je to, je to zbytečný, dalo by se chodit v lehčích botách, byli by oni méně unavený, by měli větší cít, ale prostě je to, to byla vlastně nějaká doba před deseti lety, kdy se prodávaly hlavně ty těžké boty typu Anvak nebo, nebo Mindle Island a tak dále. Všichni ty boty jsou správné, ale do, do jiných hor, do jiných terénů. Dneska se daleko jako vyspouživovat ty lehčí boty, takový ty E-pročový, prostě, který si se spevní tu botu, ale zase mám volný kotník a jsem podstatně pohyblivější na těch skalách. A pak je taky otázka zvyku. Někdo umí v těch těžkých botách vylízt těžké věci a někdo se… Já, já mám radši lehčí věci. Čím Řeku... jsem starší, tím víc odlehčuju.
0: A kolik je ti teď?
1: 61 mi bude za týden.
0: No ale nevypadáš na to. <laughs> to byste museli vidět, Gabo. <laughs> Vypadá je mladší. Gabo, ty jsi mi trochu nahrál nasmeč, když jsi řekl Gerlach. Já znám ta jak svoje boty, ale na Gerlachu jsem nikdy ne- nebyl, protože nám sol, lescům, chodcům to zakazujete, protože tam nesmíme jít bez horského vůdce?
1: To není úplně pravda. Samozřejmě nebudu se vyjadřovat k tomu, jak to mají oni ve svých pravidlech a zákonech, to je prostě, to, tak se si to schválili, tak, tak to je, ale není to pravda, že to bylo zakázané. Pokud jsi členem nějakého hledického dílu nebo združení, jako je Jamez nebo ČHS, tak tam může žít, může tam jít i sám, akurát tam nesmí žít tou choreckou cestou. Jo? Mm-hmm. To znamená, že měl bys tam vylízt nějakou těžší cestou, než dva. To znamená, já nevím, buď, buď Tatarkovou probou, nebo prostě, nebo, nebo Martinkou, což je takový dlouhý hřeben, ale neměl bys tam jít normálkou.
0: Jaká je ta hora? Nikdy jsem nebyl nahoře.
1: Mm, je to pěkný, je to jediný co, ce, problém je to, že je orientačně náročný, že prostě tam přicházíš několik žeber přes uh, Kotlový a tak dále. To znamená, že tam je potřeba se dobře orientovat, a když je mlha, tak to není úplně snadný. Takže z tohoto důvodu spousta lidí tam zabloudilo, pak se různě zachraňují nebo, nebo mají problémy. Takže on, ten vůdce má, má tam svoje opodstatnění, ale pokud někdo zdatný a vybere si dobrý počasí a nějakou těžší cestu, jednodušší, tak jako, nebo ne ale myslím, orientačně jednodušší, tak uh, může tam jít.
0: Já zeptám se na cenu, kolik stojí, když si objednám horskýho vůdce, aby mě vzal na gerlach?
1: Zhruba ta cena je vlastně 300 euro, to je taxa. A může být pár euro podle toho, jestli kolik vázi. Je, ale 300 euro je, tomu, oni a může vzít až tři lidi. Takže asi 100 euro na jedno, na, 100 na jedno.
0: A když bych šel třeba na Mont Blanc, tak na kolik... Montblanc tě
1: vyjde zhruba tak až na tisíc euro jo, ze finšury prostě. Tam musíš mít nějakou aklimatizaci, že tam se nechodí. Nechodí z, z nuly, to znamená předtím tam je nějaký akumerační výstup. A až pak se jde na ten Mont Blanc, takže tohoto sečteš. A ty chodíš
0: taky na Montblanc.
1: Byl jsem tam párkrát, není to úplně, protože je dobrý, když jsem všechno pak je stráví celé léto, a tam chodí a tak dále, takže mně se nevyplatíš tam jedno s klientem a strávím dva dní na cestě tam a zpátek, tak to už, to už se úplně nevyplácí, To už musí být moc dobrý klient, s kterým chodím všude, všude možně a pokud chce se mluvit na Mont Blanc, tak s tím jdu, ale ne, neinzeruju to jako jeden ze svých výstupů.
0: Mám tady třetí vrchol, který jsem si pozmenal, to je polský Giewont nahoře nad Zakopaným. No. Jak se to stalo, že tam bylo tolik mrtvých před těmi dvěma lety?
1: Tak to bylo samozřejmě... Jasný, my jsme, se, my jsme se dívali vlastně na, na předpověď počasí, ten den já jsem byl na gerlachu a viděl jsem, zhruba byla hlásená, asi ve dvě hodiny byla, byly hláseny bouřky, jo, celkem, celkem, celkem velký. To znamená, že ty se musíš tu turu naplánovat tak, aby jsi, když se na nějakou druhou, třetí hlásený bouřky, abych ve dvanáct už byl dole mimo, mimo toho. Jo. Na ten Gievon to není těžké výstup, ale pak je tam dlouhý, dlouhý řetězí a samozřejmě tyhle ty lidi ty do desetí vyspávají, pak se vydají, že někam jdou a, a, a prostě zhruba v tom kritickém čase byli všichni nahoře, všichni byli na řetězích, takže stačí, že to, je to velký kříž, je to takový, taková dominanta v té oblasti, když tam bouchne, tak všechno to... Železo je vodivý, tak všichni, co na ty řetězy vysely, to dostali. To vypadalo, jak normálně kdyby to bylo po válce. Tam bylo asi 80 lidí rozházených kolem s větší, menší zranění. Já jsem se bavil druhý den s klukama, co na ty záchrance byli, protože jsme zase byli na Gerlách a oni to vykládali. Říkali, že to ještě v životě nezažili, takovéhle něco. No.
0: Kolik tam bylo mrtvých asi?
1: A myslím, že 8, nebo tak nějak, no, nebylo to.
0: Já jsem, no, tý hoři,
1: bylo hodně, no. No. já jsem
0: na té hoře byl jenom jednou. No. Tam opravdu, jak přesně jak říkáš, uh, po desátý poslídaní lidi vyrazí, vstoupí do toho údolí, ve dvanáct tam dají oběd v té hezké no. horské chatě, pak se no. leze nahoru a tam už jsou stovky a tisíce lidí, uh, no, kteří tak, jdou no. k tomu kříži. No. Ta hora není vysoká, nemá Něm, ten ani dva no. ale asi to stahuje z celých těch polských no, knížení.
1: A že to má velký kříž mm. vlastně ocelovej, tak to je prostě takový velký bleskosvod a a, a to je, je skrou lidí samozřejmě kolikrát mi lidé nadávají, že začínáme v pět ráno výstup že jo, na tom na, na gerlách a já prostě vím že do 12 budu zpátky. A nemusím řešit odpolední bouřky, který tam celé léto, na podzim už ne, na podzim ty bouřky zmiznou a vlastně tam mám pak celý den na ten výstup. Ale pokud to počasí je limitující, tak musím tu tur plánovat, tak, aby jsme se bezpečně vrátili.
0: Když se tohle stalo na tom Gemontu, tak o dva dny později já jsem šel na Kriváň, kde jsem si říkal, že tam nebudou lidi, lidi budou mít strach, je to taky hora, kde jsou stovky turistů. Oni tam přesto byli, ale začala bouška a všichni ty lidi se chytli za ruce a začali prchat dolů a vytvořili takový dlouhý řetěz. Což mi přišlo sebevražedné. vražet, ne? téměř?
1: No, tak to už.
0: Ale díky tomu jsem na tom kryvání nahoře byl úplně jenom s jedním Polákem. A pak opravdu to znovu začalo práskat. Jak se má člověk chovat v horách, když ho překvapí?
1: Když tě, tě překvapí, tak samozřejmě a už to, už to bouchá, tak si musíš najít nějaké místo, kde, budeš, kde nebudeš moc trčet. Většinou si sedneš, odizoluješ se od toho prostředí když to nějaká, prostě nemělo by tam být voda, protože to voda je, voda je vodivá. Neměl by být přímo nějaký zdík, když se najdeš nějaký něco pod převisem, u zdí, protože po ty zdí a po té vodě to může, může, může bouchnout. A, a co nejmí vyčnívat, prostě a čekat. No. Nemá význam tam moc poběhovat. Nejlepší je opravdu tam nebýt jako nahoře. No. Pokud víš, že ta bouřka má přídesetí minulé, asi opět to zběhnou, aspoň někam, když byl trochu krytý, tak, tak utíkat, ale pokud už v tom, tak se jenom někde zaparkovat na co najlepšenější místě a, a čekat no, a doufat.
0: Zažil si někdy podobnou dramatickou scénu?
1: Zažil jsem ve stěně, jo, kde vlastně už vůbec neuteče, že toho železo se nezbaví, že to jsme zrovna slaňovali. A dostali jsme takovou menší šlehu, ale už jenom takový ten práškový kousek od nás. A samozřejmě po té vodě jsme taky dostali, tak jsme měli zježený vlasy a tak dále, ale žádné velké škody na nás nebyly, ale nebylo to příjemné. No.
0: Pak tady mám uh, poznámku šivlink, to si vlastně říkal už.
1: Ano, ano, to bylo.
0: 6543 metrů?
1: Ano, to nejde o tu výšku. Jako to lezení není o tom, že vylezeš, jakou Tohle to byla nepřelezená stěna prvový výstup alpský styl, prostě to nejčistší hlezení v Himalájích jaký, jaký se dá udělat.
0: A pak jsem si udělal tady Chantengri nebo Chantengri.
1: Chantengri, ano, to je krásný kopec uh, Čanšanu.
0: Proč většina lidí jezdí hlavně do i takový ty jako normální turisti, co si vylezou do
1: 4000 metrů, 5000 a tady ty pohoří nechávají trochu stranou? Protože tam není ten komfort, tam nemáš uh, to stejný Peru, který prostě já mám, zhruba, kdyby jsem si měl dneska vybrat, kam se zase vrátím, Peru jsem byl třikrát za sebou a tam jezdím strašně rád, protože jsi bez signálů, nemáš tam žádný hospody, nemáš tam žádnou, šeč, není tam žádná infrastruktura, ale, o tom to je, ale ty hory jsou o to krásnější a divotější. než to v Nepálu, máš, každý 40 metrů máš nějakou loď, všude máš wi všude ti navaří, nemusíš kolikrát braný spacák, že můžeš spát přímo u nich v jejich lo- 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 Je to pohodlný, je to relativně easy a seš, fotíš se v horách, prostě máš krásný fotky na Instagram a tak dále, ale samozřejmě ten prožitek, čím divotější hory, tím je to intenzivnější a, a já, to mám, já to mám raději prostě. No.
0: A co třeba Kavkaz?
1: Kavkaz je nádherný, nejspeciálně Kavkaz je teď polonatický, samozřejmě stále s tím, jak to Rusové různě zavírají a jsou tam ty nepokoje, tak spousta toho Kavkazu byla zavřeného. Dokonce Elbrus byl nějakou dobu zavřený, teď už to je otevřený, ale tam už je zase pak až moc lídí. ale Kavkaz je krásný, pohoří. A ještě ještě je Arch což je kousek nad uh, Kyrgyzstanu. A tam jsou taky krásný hory, taky se tam málo jezdí.
0: A Kyrgyzstan, byl jsi tam jednou, dvakrát?
1: Byl jsem tam jednou.
0: Je to prostě velice krásná země.
1: Jako. Je, je to krásná země, je to prostě, stojí to za to, není, není, není to drahý a dá se tam krásně jak trekovat, tak prostě je tam těch pohoří, tam je víc, není tam jenom ten Ťanšan, ale jako to doporučuju naštívit.
0: Když už jsme u těch pohoří, co Pamír?
1: Pamír, tam jsem byl třikrát? Třikrát, jo. Taky krásný pohoří, teď samozřejmě se tam o něco hůř operuje, ale. Stále tam je dost kopeců, který, který ještě za to stojí. Nejsou, nejsou tam jen ty sedmý čizovky, jako je Kořiněvská nebo bývalý PIK dneska nevím, jak se to jmenuje, jestli z Pixamony, no, ani to furt mění ty názvy. Tak. Tam jsem vlastně na Kořiněvský byl dvakrát, to byl můj první kopec, na který jsem tahle klienta, to jsem ještě tam nebyl GAI, to se omlouvám, to byl, čer, to byl, to byl, to byl funkoval jsem černý GAI, a měl jsem prvního klienta na sedmý čizovce.
0: A vytáhl zhodobo. Jasně,
1: jasně, tak v té době jsem byl mladý, silný, abych ho tam i vynesl, kdyby na to přišlo.
0: <laughs> no, když, a co třeba ještě hory na Novém Zélandu?
1: Nádherný, nádherný. Zéland je zase, tam nejsou žádný chaty, kde by, se, kde by se vařilo, to znamená, když jdeš s klientama na, na výstup na Novém Zélandu, tak je samoobsluzen a koupíš všechno, co oni jedí, většinou těch helikoptéra nalese po tu chatu, tam jim vaříš, tam umýváš nádoby, staráš se o ty klienty, vyležíš si má kopec, pak s nima sestoupíš. Tam ten vůdce si opravdu mákne, jo? že tady přiješ na chatu, ty se vyvalíš, jdeš, jdeš na jídlo, na Zelandu ještě vaříš, klienti přijdou, ty už leží ve spacáci k tím navaříš, pak se nají, oni už spí, ty umýváš nádoby, ráno stáváš hodinu před ním, abys nachystal snídaní. To je, tam jsou ty peníze daleko víc vydělaný, vydělaný než než.
0: A to jim všechno nosíš, nebo i oni si nosí?
1: Oni si, ale to je tak, že ta helikoptéra tě nevyhodí daleko od těch chaty podle toho, jaký, jaký jsou podmínky. Takže se to na chatu a pak už vlastně na tý chatě fungujete, fungujete normálně. No.
0: Kolik máš takhle klientů, když děláš horský vůdce například na Novém Zelandě, jednoho, dva, tři?
1: A, tam záleží na jaký, na jaký kopec, jednoho nebo dva mám, míváš, no. Dokonce, když jsem byl na Zelandu, tak jsme byli dva na jednoho klienta, když už bylo po sezóně, vlastně ten kopec už byl víceméně vy, vylidněný. A přišel tam nějaký relativně bohatý člověk, který jsem chtěl, chtěl vylíz. Já jsem tam, který byl pracovně, tak jsem se byl hlásit na té agentuře vůcovské, jestli by neměli nějakou práci. A oni řekli, hele, zrovna tady klient, už je podmínka špatná, půjdeš jako druhý vůce a bylo to úžasné. No. A zase vím, že bez mě by nezestoupili, protože pak jsme si všichni zobli, aby jsme ho dostali bezpečně. u už se mohla vrátit, že to totálně zkazilo a... A celkem si tam zobli, abychom ho dostali dolů.
0: Nedal to fyzicky?
1: Ne, ne, jako tam, tam, je, tam je relativně velice nepříjemný ledovec a my jsme museli celý ho vlastně přetraverzovat, takže jsme dělali pro něho via ferátu, aby abychom nemuseli jít tím ledovcem nahoru dolů, protože tam už to nemoc nešlo. No.
0: Já bych nemohl dělat horský ovuce, možná třeba před pár lety bych to ještě fyzicky zvládal, ale psychicky ne. Já jsem jako arrogantní, říkám to rovnou, občas velmi konfliktní. A ten horský úce, když má třeba dva, tři klienty, tak s nimi musí vycházet, ne? musí být.
1: Jo, tak jako vychází samozřejmě dobře, ale pak jsou chvíle, kde musíš ty, ty klienty seřvat, prostě musíš je otočit. A není to vždycky příjemné, ale musí se vždycky, pokud asi to je zase vážná, tak samozřejmě žádná demokracie, končí demokracie a pak už jenom nařizuješ a, a, a dáváš je do látě, že jo?
0: A už se ti stalo někdy, že jsem urazil klient, že se seřvat Jasně,
1: dokonce stalo se mi, že jsem, že jsem ty lidi. Ani nemuseli doplatit kurz a poslal jsem je pryč, protože to nešlo.
0: Co vyváděli?
1: Ne, nechci prostě to. By jednak byli arrogantní, jednak prostě se nechovali dobře k těm ostatním, protože jo, když někomu prostě někdo skočí, když mu neřeknete, a teď tam letí 200 metrů prostě svahem, jo, bez toho, že bych ho upozornil, tak jako výcvik je dobrý, ale tohle už hraničilo s nějakou prostě patogenní úchylkou, nebo jak bych to nazval. Tak po tomhle tom akcidentu jsem okamžitě prostě poslal dolů.
0: Tak jsme úspolní hory, us, slovně hory a pokora, ne?
1: Pokora je v horách. Hory jsou výborný v tom, že tě tu pokoru učí, protože když jsi mezi těma velkýma kopcama, tak jsi takhle malý, a tam tě jedno, kolik máš titulů, kolik máš milionů na kontě, to, ty hory to vůbec zajímá. Tam se musíš umět chovat tak, aby jsi prostě tam jako přežila a, a eventuálně někam vylezl, ale to není podstatný. Nejdůležitější je ta cesta k těm horám.
0: Co zvířata v horách Pot, potkáváš, když jsi byl třeba v Kanadě nebo v Maroku?
1: Tak samozřejmě potkáváš, jako i na Slovensku potkáš medvěda a tak dále, tak jako to jsou takový, jako nezažil jsem žádnou nebezpečnou, um, ani s tím medvědem, ani prostě ty kamzíci už jsou kolikrát zvyklí, tak se na tebe podívat. Samozřejmě nepotržil jsem mi potkat sněžného levárda, ale prostě to asi není jen tak, jen tak. I když byli kluci, kteří říkali, že je prostě viděli, ale mně se, mně se to nepovedlo, ale jinak jako člověk to přijímá všechno s pokorou a, Jako třeba výborný zážitek byl, když jsme byli v Peru, tak jsme byli kousek kolem hnízda kondoru a ty kondoři začali na nás nalítat, aby aby nás od toho hnízda odplašili. A to byl teda zážitek, když takový pták, který má 4 metry, proletí tak 2 metry od tebe a slyšíš ten hůkot. Takže to už je celkem...
0: No všichni celá, známe ty, no. ty záběry, kdy Kondor no. chytne horskou kozu, která váží 40-50 kilo, odnesí.
1: Takže to, jsme se, se celkem... Spustí dolů. Jo, a to jsme neviděli. My jsme si jen vyběli do sedla a ten, ten zbytek těch lidí byl ještě daleko dolů, tak jsem říkal, tak si vyběhme na ten, ten kopeček, jak jsme se tam rozešli. Tak se znesli z toho hnízda ten pár těch kondorů a šli po nás. Takže jsme se velice rychle zde na zpátek. No,
0: a tak je o čem vyprávě. Že... <laughs> Gabo, povolání horský vůdce to není zrovna genderově vyvážený. Málokdy jsem slyšel horská vůdkyně.
1: Jsou, nejsou samozřejmě v Česku, ale jsou třeba v jižním Tyrolsku, v Německu, v Rakousku, v Kanadě, na Zélandu jsem potkal, takže je to samozřejmě těžde není moc a musí vykazovat nějaký musí fakt být silný, že pro tu, pro tu ženu to je fakt jako těžký. Třeba, když se dělá záchrana, tak vytáhnu nějaké 80. chlapa z trhliny. Je to pro, ní, pro nás chlapí, to je fuška natož, natož pro ní. Takže spousta těch ženských to nedává fyzicky, ty zkoušky, ale jsou a myslím, že jich bude čím dál tím víc.
0: Byl jsem jednou v jižním Tyrovsku v Horské chatě a tam jeden Horský vůd vyprávěl, když zjistil, že jsem Čech, že Češi neradi platí za horské vůdce a často se připojí k nějaké skupině, která jde, která si zaplatí těch pár set nebo tisíc euro a jdou v jejich stopách. A že to nikdy dělají tak, že schválně zavedou někam na ledovec, kde už jako nemůžou jít bez horského vůdce a čekají a buď teda se přidají, zaplatí, nebo se musí vrátit zpátky. Mají opravdu Češi takhle pověst?
1: Tak. <laughs> nejenom, nejenom Češi, tohle to dělá dělá prostě víc národů, myslím, že Poláci jsou v tomhle ještě, ještě jako výraznější. To se změnilo, tohle historie, to bylo, když v opravdu jsme jezdili v těch, ale neměli jsme ani na ty tý tak jsme spali někde vedle chaty, neměli jsme na to peníze. Dneska si myslím, že Češ už se chová jako jakýkoliv jiný, jiný prostě národ, že platí si ty vůce, není tam žádný problém. Vždycky to je kolikrát i otázka věku, když se študák tak ty peníze prostě nemáš, ale máš ten čas, tak se snažíš to jakkoliv, A to není typický, to je prostě pro všechny študáky a celkovské jakýkoliv země. Takže si myslím, že dneska už se to výrazně, výrazně vylepšilo.
0: Ale stávalo se tedy, že se skupiny Čechů nebo Poláků přilepili k platící skupině a trochu parazitovali na tom Stávalo se to
1: samozřejmě pak, jako, když, když chceš, tak je prostě zavedeš někam, ty pak vytáhneš který které výšem nemají, sláníž 10 metrů s klientama, a oni jsou víš kde, jo. Ale já to, já většinou, se, já většinou to nedělám a když vidím, že tam někdo bloudí, třeba v tom králaku to stává, tak řeknu, hele, pojď za náma prostě. A tady můžeš se běhnout, tady už to, tady už to znáš, jako ne, ne, nevyžívám se v tom, abych jim ukázal, ukázal, že, že, že tam nepatří nebo tak dále, ne, ne, nemusím to dělat. No.
0: Gabo, já mám psy. celý život jsem měl psy. Vadí horskému vůdci, když bych si vzal třeba sebou psa na gerlach, Zvládlo by to můj malý teriér, border terier.
1: Tak asi na, na pár úsecích by si musel do vaťohu, ale jinak si myslím, že by to zvládl. Jo?
0: Nevadilo by to?
1: Nevadilo. Jako, samozřejmě jsou, jsou chvíle, kdy to vadí, když je malá chata, je tam pes ještě a, a běhá po těch lítek a tak dále, tak už jsem zažil problémy s tím, že ho, ale spousta lidí má, má toho psa na, na získé Alpech, to vadí mín, protože ten pes to všechno oběhne a tak dále. A u těch lezeckých, samozřejmě sezom musíš pak dávat doba těhu, protože ten pes jako nějakou ferátovou, ferátový úsek ten tak lehce nevyskáče. No.
0: Když zůstaneme v Alpách, je tam nějaká zaslíbená část pro Alpy. Jsme se zmínili o tom Jižní Tyrolsku.
1: Nebo... Jižní Tyrolsko je, je moje nejoblíbenější oblast na Skialpy, protože tam je dostatek slunce. Je tam krásně a hlavně tam je nejlepší kuchyň na těch horských chatách. je v Jižním Tyrolsku. Prostě to se s tou klasickou rakouskou nedá srovnat, jsou daleko tvořivější. Ta kuchyně je fakt jako úžasná. Je to taková, taková symbioza toho italského a tyrolského jídla, takže já to dávám strašně rád. Jo. To je prostě, když si můžu vybrat vodí do jižního Tyrolska, tak je to volba číslo jedna.
0: Takže i pro lidi, kteří se Skelpem začínají, tak tam najdou.
1: Da, určitě se dají. Samozřejmě tam je dobrý, aby si vzali vzali sebou toho vůdce, který to tam ukáže, a vybere pro ně adekvátní tury, protože občas jsou některé tury jsou tam strmější, ale každý pro mě většinu většinou zvládne.
0: A máš radši hory v letě, nebo v zimě, nebo na podzim, či na jeru? Já mám
1: radši v zimě, protože mě nebaví moc se stupy, takže v zimě to má tu výhodu, že stáhnu pásy, zapnu, zapnu líže a boty a jedu. V letě to musím scházet. Ale, takže mám radši zimu, ale samozřejmě to tak taky nějak přeskáču. By byl ideální padák, ale to tam ty klienty nemůžeš nechat. Že?
0: Když už jsme u toho jižního Tyrolska, tak byl jsem několikrát na fenoménu, který se jmenuje transhumance. To je už několik set let, možná i údajně i 2000 let stará tradice, kdy se ovce přehánějí z těch spodních oblastí jižního Tyrolska na letní pastviny v dnešním Rakousku. Žene se to přes ty ledovce ve výšce 3200 metrů. Byl jsem samozřejmě super vypalený, holé a všechno. A pak když vidíš ty chlapy, kteří ženou ty ovce, to, to stádo pěti tisíc ovcí, kteří mají na sobě vlněný kabát, vlněný kalhoty si schválně vezmou, přeženou to, jsou starý děci s neuvěřitelnou, jako výdrží takový šlachovitý, sukovitý. To je jako neuvěřitelný, co oni jako zvládnou ty horale. No?
1: Tak měděcký fascinovalo v Peru, když jsme tam došli, tak jsme tam, už jsme tam byli třetí, čtvrtý, tam jsme byli aklimatizovaní a pak kolem nás Proběhne babka ještě s nějakou nůší. oběhne nás a zmizí nám tempem, že my se jenom díváme, ale máme vůbec šanci. To jsou lidi. Valpach to ještě tak není vidět, ale pokud třeba v tom nepálu, když ty lidi se narodí v pěti, šesti nebo ve čtyřech nebo pěti tisících, mají úplně jenom genetickou výbavu, mají jiný počet černých krminek a na to nemáš, kdyby ty letos popračili ty šerpové sami líza a vyděli první zimní výstup na károviku, že 2 tam, tam, tam je vidět, pokud se šerpové dají do výškového lezení a že už i šerpové mají vlastní vůdce, tak prostě na nich nikdo nejde mít, protože mají takovou genetickou výbavu, na kterou málo kdo tady v Evropě jim bude stačit. Tak to je.
0: Když jsem si připravoval na, na rozhovor s tebou, tak jsem narazil na jméno Pavel Bem. Samozřejmě bývalý pražský primátor. Který jsem nějak moc nemusel. No,
1: myslím, já taky ne.
0: Ale zjistil jsem, že teda je špičkový horolezec, že vylezl, jsem, myslím, K2, Everest.
1: Teď je otázka, co, a teď samozřejmě, a se to týká prostě Bema, Kolouchové nebo Radka Jaroše. My máme vlastně, nebo tady je, je to, je to, je to snadný marketing dělá to, že když člověk na Everest, že je nejlepší to není pravda. Pokud je u nás někdo historicky to byli Oskar a Konca prostě Pepi, Pepino nežerka a tak dále. Byla tady silná generace opravých lezců, který dělali první stupy a posouvali to lezectví někam. Tyhle ty lidi, jako je Bem, nebo, nebo prostě i Radek Jaroš, byť dokázal skompletovat, nebo Klára, který se dneska pasují do nějaké role jako úspěšných nikdy nic neposunul. Ten opakují, byť jsou 20. 30. v pořadí, tak jen opakují to, což bylo uděláno, a tohlezení nepřineslo nic nového. To ten Mára Holeček u nás je Extra Třída, světová Extra Třída. Pokud někdo je v lezení v současné době, tak je to Mára Holeček a, a možná Radek Rok který se k němu přiblížuje, ale tady tihletí, to je prostě. Je to určitě to velký osobní úspěch a dříná a všechno peníze zehnat klobouk dolu, ale s posouváním nějakého špičkového lezení to nemá vůbec nic společného.
0: A ty si někdy udělal něco, co si posunul?
1: Ano, to byl ten šivlink. Kdy to bylo? To bylo v tom 87. roce.
0: V té době jste ale rozhodně neměl nějaké vybavení takové high-techové, jako je dneska?
1: Neměli, ale tak o vybavení to není Když se podívám, co lezli generace před náma, měli ještě horší vybavení jsme měli jim tak to, to není, to je o srdci.
0: Teď bych se chtěl bavit trochu o těch materiálech, že ty, když si odešel z Hudy Sportu, tak si vedl Icebreaker, australská, novozélandská firma, novo-zelandská, tačka, která se specializuje na vlnu z Merina. Říkám to správně? Ano, ano, ano. Je opravdu tady, je Merino vlna tak, tak fenomenální?
1: Je, já, já teda musím přiznat, že já jsem se stal závislým, na jako spodní prádlo, ponožky, já nemůžu v bavlně vůbec. Já už jsem tak navýklý, jak když jsem usnul, že jsem unavený a usnul v nějakém triku, kterým jsem večer nebo si lehnu, tak se v noci zbudím a musím se přelít do Merina. Já jsem závislej, to Merino je opravdu přírodní materiál, který, který dobře se nesmrdí. Můžu ho nosit týden na cesty, neznám. Když se balím na expedici, tak tam ze spodního prádla až do střední vrstvy nemám nic jiného než Merino.
0: A jsou ještě nějaký jiný materiály, takhle přírodní, které se dneska používá peří? Peří.
1: To je prostě, není lepší izolant na světě, než, pe, než peří jako pro je, lehkosti a izolačních vlastností toho, jaký, jak, jak, jak když nabrat objem. Peří má jinou výhodu, že, že když je mokrý, tak tolik nehřeje, takže tam musíš občas hledat nějaký kompromis, ale peří další takové typické. A už je bychom našli těch materiálů daleko, daleko, daleko víc. Takže vlna, peří, kůže, kůže samozřejmě, no, je to jsou to vlastně stále živý materiály, když se o tu kůži staráš, tak pokud chceš jsi nějaké cí v rukavicích tak většinou všechny moje rukavice dobrý lezecky a vodící jsou mají kůže, jsou kůže je to kůže, není to umělina.
0: je pravda, když si občas čtu knihy, třeba dějny cestování a narazím na cestopisy některých obchodníků poutníků, kteří překonávali Alpy, ale i v zimním období, To jsou být velice, velice drsný A samozřejmě měli Našel jsem jeden cestopis, kde používá uh, se vždycky zabalil do pytle s peřím, který táhl sebou jako na, na kšev. Tež... No, spacák. Měl vlastně spacák. No. Uh, je, co je pravdy na tom, že ve spacáku v péřově nebo v jakýmkoliv by člověk měl spát spíš na jí, než oblečený, aby to fungovalo ta... To je izolační vrstva.
1: Já si myslím, že ne, že? Třeba já spím v Merinu a, a to mě, mě to vyhovuje. Jako neměl by tam mít nějaký goráči, ale samozřejmě to, to platí jenom do určitých špičů do nějakých 6-7 tisíc. Tak se navalží do spacáku ve všem, co máš, kolikrát v botech a ty boty si jenom povolíš, nebo si dáš bokem, ale máš jedno jinak by ti zmrzlý na kost a ne, už by se do ní nedostal. Takže když máš tu možnost a není taková zima, tak si minimálně ty goráčovké takové ty membrány, které tam jsou, které právě zamezují prostě to, aby to procházelo tom vrstvám a ty si zhodíš a máš tam jenom, ale úplně nahý, to, to si myslím, že jednak by se nechcel tam vyslíkat a jednak si myslím, že to není až tak nutný.
0: Vyrábí se outdoorový deštník? Že podle mě deštník je tam. dešník
1: je geniální. Dešník je speciálně, pokud jdeš na expedici a, a máš ten monzunový čas a, a deštním pralesem, tak nic jiného, než dešník tě neochrání. Velký dešník, který si uvážíš na Baťoch, který dělá dostatečnou ochranu na to, když prší a prostě k tomu většinou sandálí, že se nateče, to ti a takhle absolvuješ. Piavice odhodíš, co se na tebe a takhle vlastně absolvuješ celý ten, tropickou část, toho, ty expedice.
0: Ale i evropskou část, ne? V letě, když prší, tak se ten dešník hodí možná.
1: Jasně, ale když lezeš, tak už nemáš dešník, nebo jako když chodíš na kerlách, tak máš nějakou lehkou koráčovku, kterou si se na sebe hodíš tam s dešníkem. Ale když máš ten, ten trhingovou část, tak ten dešník je, je geniální přímo.
0: Ten biznis s outdoorovým oblečením a s outdoorovým vybavením, bude se to ještě nějak víc rozvíjet, nebo už jsme
1: někde na vrcholu? Já si myslím, že zdaleka nejsme na vrcholu, že hmm. prostě. Spousta nových lidí začne objevovat tu přírodu a ten pohyb, je toho typickým příkladem a tak dále, takže stále se to bude prostě nějakým způsobem navyšovat, už to třeba neporoste tak exponenciálně, jako bylo to letos, to byl výjimečný rok, ale stále to, to bude, a doufám, že stále ty lidi v té přírodě budou nacházet tu správnou inspiraci. Lepší než chodit nějakých shopping a trávit tam celý víkend s rodinou, tak je lepší se někam vyrazit prostě do podhůří nebo do hor.
0: A tím se zpětně dostáváme tam, kde jsme začínali k té regulaci vlastně množství turistů v Hora.
1: Takhle, já myslím, že letošní rok byl extrémní, že jakmile budou otevřeny zpátky hranice, tak spousta lidí nepojede do Hora a moři, jak jsou zvyklí, spousta lidí pojede nějaká malediví a nevím, kam všude jezdí, a ono se to zase nařadí. Tohle letošní rok extrém zavřený hranice, lidi museli zrušit dovolené, tak hledají aspoň nějaký únik z toho města, z toho z ty lety. úplně nepříjemný situace, takže ta příroda je automaticky natahuje, ale pokud bude normální situace, tak tohle se nebude až tak opakovat. Ale ta regulace bude bude nutná, bude potřeba spoustu práce udělat, jak s těma národníma parkama, tak s těma těma pravidlama a a vzdělávat vzdělávat ty lidi bude strašně důležitý.
0: Gabo, máš něco, bez čeho by si dohoru už nevyrazil, když se dívám na tvoje hodinky? To je Garmin.
1: To je samozřejmě Garmin. To jsou ty, ty, to vlastně ten model, který měří saturaci, což je pro mě třeba v těch velkých obcích důležitý, To mi ukazuje, vlastně, jakou mám, kolik mám kyslíku v krvi, takže podle toho se rozhoduju, jestli na ten kopec vyrazím nebo nevyrazím v těch větší výškách a tak dále.
0: Jak to měří? To je to. Přes co?
1: To bere z těch kapilár, co máš pod tím. Jo? Je to, a celkem já mám ještě vlastně ten prstový, kterým jsem nosil předtím. A je to celkem přesný. Jako je to od Takže ty dokážeš
0: odhadnout, kolik budeš mít cíly ještě díky tomu?
1: Ne, tam je, tady je výhora u těch hodinek, že to, má, že jí to měří tu saturaci a je, je tam 24-hodinový trend. Takže ty víš, když třeba ta tvoje saturace ještě není začne vysoká, ale už jde nahoru, tak víš, že už, už se to zlepšuje. Když to, kdyby šla dolů, tak víš, že nahoru nepůjde, že potřebuješ minimálně to zastavit, aby, aby se, ty se, saturace ti taky ukazuje, jak seš na tom výšku které jsi momentálně aklimatizovaný. Že? Když jsi dole a je nula, tak má se to kolem stovky, že jo? což je taková zdravá. Jak jdeš dolů, tak víš, že je něco špatně, samozřejmě ta výška ti to vždycky snižuje a postupně, jak se na tu zdičku zvykáš, tak se to zvyšuje. Takže to jsou takové věci a musíš se znát. Jako, no, ale, jako v tom máš mapy, v tom máš všechno. To jsou hodinky, které dneska hodně pomáhají, že jsi schopen se podle nich moze vrátit tu stejnou trasu, když už nemůžeš najít, takže dá se s tím dobře pracovat.
0: Já jsem vždycky používal Sunto, to bylo moje taková love mark. Jako.
1: Sunto je samozřejmě na spoustu, spoustu věcí lepší, podle mě Garmin má lepší mapový, mapový podklady, aspoň takto, tak a Sunto nemá saturaci. to znamená pro mě ta volba byla v tomto jasná. Taky jsem měl Sunto předtím.
0: Jakou používáš bundu, By, nebo bys doporučil?
1: Tak. To se o mě ví, že pokud by se měl doporučovat jednu jinou bundu, tak je to z, z materiálu Polartec Galfa a ta bunda se jmenuje Zalama od Tu tu používám v zimě, v létě na kole, prostě v létě na gerlach, v zimě na skialpy. To je něco s čem, bez čeho mě neuvidíš.
0: A co české firmy, které vyrábí outdoorové oblečení? Třeba Tylak. Jsou, jsou kvalitní?
1: Určitě, jako mají kvalitní materiály, stříhy a barvy, to užije každýho, ale určitě tady Warpins velice dobrá firma, co dělá jak peří, tak prostě tyhle ty výrobky Sir Josep, Dara Galpan, je tady spoustu, spoustu kvalitních, dobrých firm a ty kluci si, všichni si zaslouží můj obdiv, že dokázali tohle přežít a že si udělali, našli to svoje místo na trhu.
0: Gabo, kam by si chtěl se podívat? A klidně i sám, i bez klientů ve Světových horách.
1: Tak ještě jsem nebyl v Patagonii, tak to je, to je taková jedna, samozřejmě Alieška je, je, je druhá, ale tady ta pandemie nám ukázala, že prostě člověk si musí v každé situaci chope najít i to, co má. Já jsem objevil přes tu pandemii, jsem objevil tolik skalek nádherných, kousek od svého baráku, prostě kam si dojdu na kole, může si to vylízt a tak dále. Člověk by měl, samozřejmě musíme mít všichni sny, na druhou stranu, když se nám nenaplní, tak se z toho nemáme a musím si vždycky najít tu svoji Kanadu. Vždycky říkám, když jsem na těch Alpech a jsem na kanadském sněžníku a se jdeme do vodolík, kde nikdo není. Tam šlapeme a sížíme různý prostě průseky a tak dále. Je to velice podobné, jak se speciálně rotoční zimu, jak bylo v Kanadě. A říkám, každý si tu svoji Kanadu může najít kousek od baráku. Je to o tom, co hledáš.
0: Proč si nikdy firmu nepřestěhoval do Prahy a jsi stále v Tišňově? Je to z toho důvodu? Fenomenálního pivovaru, klostr v místním klášteru.
1: No, to pivo mám samozřejmě rád, není to z toho důvodu. Je, samozřejmě, že vždycky jsem zodpovědný minimálně ze Česko, Slovensko nebo Maďarsko nebo jiné země, tak ten Tišno nebo Brno, to už je jedno. Je podstatně, mám dvě hodiny do Bratislavy a dvě hodiny do Prahy, jo, takže je, je to i geograficky je to je to blížší. Praha už je moc západně excentrický, no a hlavně tam bydlím, takže mě se už nechce do, dojíždět nikam za prací, takhle sednu na kolo a za dvě minuty jsem v práci.
0: Gabo, díky moc. Hezký povídání.
1: Taky děkuji za pozvání.
0: Gabo, stalo se ti ještě uh, s klienty, že se nevrátili po vlastních nohách?
1: Tak s klienty přímo ne. Když se snažím, eventuálně vím, že to je špatný, tak, tak to otočím, nebo, nebo prostě řešíme nějak tu, tu záchranu, ale stalo se mi jednou na, na, právě na pamíru, kdy jsme vyšli do posledního tábora 6400, a odešla skupina Japonců. Já jsem se šel podívat ze stanu, a ten, kdo tam sedí, ten tam zůstal, už nebyl schopen zestoupit. A jenom tam seděla už nevydávání zvuky, tak jsem ještě zval jednoho kluka. Vlastně, uvázali jsme ho na lano a jsme ho táhli do toho tábora dolů. A pak jsme ho o tábor níž, předali vlastně tomu, ty skupiny Japonců, které na něj vyloženě zapomněli A tím jenom zachránili život, že do rána by to nepřežil. My jsme se pak v noci při Človkách ještě vrátili nahoru. A já jsem tam že se svýma klienta, má na vršek toho kopce a všechno jsem to zvládl, ale bylo, bylo to hodně, hodně, hodně.
0: Kolik ti bylo let? To,
1: to mi bylo 30.
0: Teď bys to zvládl?
1: Teď už ne, myslím, že ne, tohle už by bylo hodně. Kdyby jsem musel, tak asi člověk zvládne všechno.
0: Tak možná dneska zvládneš cestu do pece, když je uzavřený trutnovský okres.
1: <laughs> dneska ještě ne až od půlnoci. <laughs>
0: tak díky, díky. Ahoj, díky, ahoj. ahoj. ahoj.